0: 主题是孩子，妈妈，我好想睡饱啊！睡个好觉怎么这么难？是的，我以前年轻的时候完全没有任何的睡眠问题，而且我是一闭上眼睛，头一叫一沾到枕头就会睡着的那种人。大概十五分钟内我没有睡着，我就会觉得完蛋了，我今天一定失眠了。可是到我现在年纪大了，然后再加上生了小孩的关系，我现在才知道。什么叫做失眠？十五分钟根本不算什么，我就会很容易的晚上根本就睡不着觉，然后躺在床上一两个小时都没有睡着。让女人不好好睡觉，就会。变得老变很快，<笑>然后呢，我这几年来深深感受到，女人不好好睡觉，变老会变得很快。然后最气的就是呢，小孩也不好好睡觉，然后全家只有老公睡得最好。我们到底要怎么样解决妈妈的睡眠问题呢？我们今天就邀请到最会睡觉，还会教大家怎么样睡觉的医生欧汉文
1: 。哎、欸，大家好，各位听众大家好，我是欧汉文欧医师。
0: 还有另外一集，就是每一集都会出现，而且他不管在哪里，他都可以睡着。我甚至有一次觉得他在公园睡着的工程师
2: 。Hello， 大家好，我是在哪都能睡的工程师
0: 。哎<笑><笑>、欸，我们一开场就有提到哦，因为美国研究呢，新手爸妈在宝宝一岁前每晚睡眠至少少了三小时。我我必须要说，应该是新手妈妈、欸，因为不是有一个那个报道指数说，小孩怎么样，爸爸都不会醒吗？嗯。对啊，那哎、欸，可是我们那个睡眠少了这么多，医生，你有遇过很多妈妈也都是这样吗
1: ？哦，对啊，其实我在临床上其实遇到蛮多妈妈都是这样。其实刚刚小红提到这个，我害我想到一个网络上一个梗图啦，就是。嗯好像记得就说就是哎、欸、奇怪生产后怎么爸爸比妈妈还要累？就看到老公睡在旁边睡一排的那这些照片这样子。嗯、对啊，
0: 對没错，他连在儿童游戏区都可以睡着、欸。哎<笑>，可是我觉得就是当妈妈以后睡眠不好，是因为小孩有风吹草动，小孩转一个身我就会醒来。嗯，就算他没有碰到我，我只要觉得他那里有动静，我就会醒来。
1: 对，其实我觉得这是一个生物的本能啊，因为人毕竟一开始也是动物嘛。嗯，那所以的话就说，哎，妈妈生出的小孩或者是小动物的时候，其实只要他有一些波动，那他担心外面会有一些可能有些侵犯啊等等，他其实会醒过把我的小孩叼走，这样。对对对，没错，我要把他抱在怀里面这样
0: 。殊不知，我现在很希望有人外面有什么进来，可以把我的小孩叼走。<笑><笑>然后我老公都不会醒哦、喔欸。我后来觉得呢，我要教各位妈妈一个就是顾好自己、爱自己的方法，就是呢，我有一天突然火大了，因为我们家有两个小孩，两个儿子一。现在我有两个儿子、嗯，然后我们是我跟我先生之前是一人陪一个睡，我后来觉得只要有小孩，我半夜就会睡不好、嗯。我之前没有睡不着的问题，可是我半夜就会一直醒来，醒来有时候就未必睡得回去，所以呢，我就干脆让两个小孩都跟我先生睡，反正他怎么样吵都吵不醒、啊嗯。对啊，<笑>妈妈可以试着这个方法，他怎么样都吵不醒，而且他可以马上入睡，所以我就让两个小孩都跟老公睡，然后就会常发生我老公把自己盖得很好，包得紧紧的，然后我小孩肚子还露在外面，都没有盖被子的情况。<笑>就是这样，可是他还是睡得着，所以各位妈妈可以试着让小孩跟爸爸一起睡。那医生，我想请问你哦，就是你有在治小孩好好睡觉这件事吗？<笑><笑>因为大人睡不好，通常都是因为小孩的关系啊。嗯
1: ，对，其实是蛮多啦。应该说，我们在治好小孩好好睡这件事，嗯、我真的觉得说，真的每个小孩的个性可能都会比较不一样啦。嗯，这样刚我们提到新手妈妈或是新生儿的话，我们当然是需要花比较多的时间去，哎、嗯嗯，去照顾他。但我觉得之后我们看能不一开始能够在四到六个月的时候就能训练宝宝，就一定要开始先睡过夜。
0: 嗯
1: ，好，那。开始睡过夜之后，其实我们接下来开做的事情就是要开始建立一些睡眠的仪式。我问大家有没有去做这些事情？嗯，就让我们的孩子们呢，可以开始去感受到说，哎、欸，我妈妈现在或爸爸现在开始要准备让你去睡觉了。嗯，比如说开始关灯啊，或者是说开始喂他喝奶啦、啊，或者是开始盖棉被啊，什么等等之类。的。这些其实就是一些睡眠仪式的建立，我觉得蛮重要的。嗯，对。那再来的话，我觉得最后一个是说，有些的话就是说，因为我们可能没有送他去上学，但是我们白天的话，可能让他想睡就尽量睡。嗯，但的话其实小朋友当然随着年纪渐渐。增加的话，其实他们能够睡的时间其实也越来越短了。是对，所以也不要让他白天睡太多。就我常常会遇到有些爸妈就跟我讲说：“哎、嗯欸，我小孩啊，白天能够睡就尽量让他睡。那睡了之后呢，嗯、就后来晚上完全睡不着，所以有点本末倒置、哦。或者说你在午休的时候就不要让他睡的时间拉太长。嗯，对，要适当的把他叫起来。”
0: 哎、欸，小孩要睡觉才长得高是真的吗？嗯
1: 、呃，对啊，其实这是真的，因为基本上来说的话，我们人体的生长激素它分泌的时间的话、嗯，大概是晚上的十点到凌晨的两点钟左右。嗯、哦，对，所以我们常常会讲一个一句话，怎么咔扎捆咔五米嘛、哦，对，那或者说几米多几寸，其实这些都是说、嗯、比较早去睡，生长激素分泌的比较规律之后，它其实小朋友才会长
0: 得比较快。哦，所以意思是说十点前小孩子你一定要让他睡着。对，没错。哦、嗯，哎、欸，那不要管小孩了，那是他的命。像妈妈如果睡不着，我们在补眠，我们晚上都睡不饱，然后我们补眠是有用的吗？嗯
1: ，补眠这件事情来讲的话，它其实对于我们身体来讲，其实并没有任何的帮助。对，其实你会常会觉得說我怎么越补越累，不知道大家会有没有这种感觉啦？是就是我可能拖到两三天才睡，然后或者半夜子睡睡醒醒，那、嗯、小孩子好不容易丢去幼稚园之后回家。睡，然后你可能睡个觉，個覺可能中午起来你觉得你怎么还是那么累哦、嗯？对，
0: 所以补眠是没有用的。
1: 对，其实补眠其实是比较没有用，它顶多是让你一些精神回复，但它对于一些身体的毒素排除吧、啊、等等，其实我觉得补眠的效果并不大、嗯、哦。
0: 我刚刚说到睡不着这件事情，那如果像工程师这样、嗯、到处都能睡，其实是不是也一种病
1: ？嗯，基本上来说的话，我们就可以来讲说所谓睡眠障碍的分类。其实大家都想说睡眠障碍应该都是跟失眠比较有关嘛，嗯、但是有一种叫东西叫嗜睡症。所以刚刚小红提到了，如果说在那个儿童游戏间也睡得着的话，哇、嗯，这个搞不好也是睡眠障碍的问题
2: 之一哦、喔
0: 。啊，那工程师你怎么说？
2: 原来我也是病人，我也是受害者。
0: <笑>没有，其实你你应该是要说，只有小孩在身边，你才会想睡，随时随地都想睡吧。嗯
2: ，不会，不是。<笑>明明就
0: 小孩睡着了，或者小孩不在家的时候，你精神都很好，然后一直在开始在打电动，然后看电脑。但是我如果叫你带小孩，你就会睡着。你想解释一下这是什么病症吗？<笑>医生，你觉得有这种病吗？带小孩就会睡着，但他不带小孩，精神就很好精神
1: 很好嘛。对对，我觉得这可能也是一种心理上的问题
0: ，这<笑><笑>是心理疾病哦。Oh, 所以你要
2: 医生救我
0: ，你看心理医生吗？<笑>大家试想一个画面，就是工程师躺在床上，然后医生推着床，我还在旁边说：“请救救我先生，请救救我先生。”因为他得了，只要一带小孩就會,就会睡着的病，然后睡着病。这是非常严重的病，所以如果你家先生也有这个问题，我<笑>诊所应该会不会受理啦？但为什么我会告诉医生，我会讲这个话，诊、嗯、所不会受理呢？因为其实我说过了，我以前是一个很会睡觉的人
1: ，嗯
0: ，但是我应该可能从这一年开始，我真的会失眠哦、喔。我是整个晚上都睡不着，而且我白天会累，但是只要晚上躺在床上，我的心跳就会变得，我就会觉得很大力，像在打鼓那样咚咚咚的心跳很大力，然后我就真的睡不着觉。我就因此翻了很多文献，因为我就自我诊断，<笑>然后我就判断我自己的诊断是我一定是更年期了年期。因为很多人都说更年期会睡不着啊，是不是医生有这个道理，对不对？<笑>然后呢，我就去挂妇科，是，我就跟医生说我都睡不着，我一定是更年期了。他就说你月经有来吗？我说有，可是我还没说可是，他就直接开了安眠药给我說，说你你回去吃安眠药。<笑><笑>医生，难道更年期不可能吗？更年期的
1: 话，如果你还有规律的月经的话，基本上不太可能是一个年期了、嗯。可是那
0: 个，我就查了文献，他说人的身体在准备更年期的时候，就会有更年期的症状
1: 。嗯，是应该是说我们大概人其实大概在过了三十五岁之后，尤其是女性呐、啊嗯，那。嗯过了三十五岁之后，就我们卵巢的功能开始逐渐下降、嗯。那身体呢有一个荷尔蒙叫做黄体酮，那、嗯、它下降的幅度又会比我们俗称的雌激素、女性荷尔蒙、嗯、又下降更快。嗯、那黄体酮其实它有一种安定脑部的作用。是、嗯、对，所以的话，因为如果你黄体酮下降的快，哦嗯、是安定脑部的作用对，安定脑部的作用哦、喔。
2: 对，你为
0: 什么硬要插我？嗯
2: <笑>你沒事，你在很
0: 奇怪的地方硬要插我，
2: 你是想要有点歇斯底里、啊<笑>
0: ？你说我吗？
2: 没有没有没有没有。沒有沒有<笑>
0: 哎、欸，那黄体酮是买得到的吗？
1: 黄体酮是买得到啊，可是通常我们就只有在更年期的女性才会开始开给她服用這樣。那他
0: 一定工程师，他听到他一定会去药局，又可以跑到药局去，于<笑>是黄体酮要磨成粉，然后加到我的饮食当中，这样子精神就会比较比较不会歇斯底里，是这样吗？嗯
1: ，应该说他在大脑的话，会有种安定脑部的作用嘛，它叫一个东西叫做伽巴、嗯。那咖巴其实就是让我们大脑可以有抑制的功效，所以它也会让你想睡。哦、所以更年期的女性其实就是黄体几乎都快没有了，哦、所以她开始就会睡眠品质就会开始变差，这样子
0: 。哦，哎、欸，因为我我因为我又<笑>查了文献，她是说你准备的时候你就会有这些症状，等你真正更年期的时候可能就不会了。
1: 可能个对更年期的话，因为其实我们的身体其实很聪明的，现在自己会去适应。哦、oh. ，那其
0: 实它有另外一个现
1: 象，会让我们身体的黄体酮被偷走。嗯、mm. ，其实就是一个压力太大的现象
0: 。哦、oh. ，
1: 对，因为其实他们荷尔蒙的原料其实都是一样的， mm. 但是如果当我们身体处于一个相当大的压力的时候，压力就会去选择他去做什么荷尔蒙。嗯、uh. ，他就觉得说，因为我现在保命都来不及，但是去对抗压力啊，那生殖的事情他就不管， uh. 所以他就把，譬如说像是黄体酮，它这些分泌量就会下降。Mm. Uh. 所以有些是因为他身体的压力荷尔蒙去偷走你的黄体酮，所以他很睡不好。所以我觉得你搞不好是压力太大。
0: 我可是我没有，我是真的没有压力、欸，真的没有压力吗？对啊，嗯、我真的没有压力，所以我才会研判是更年期
1: 。所以我常会说，没有压力的话，我们会去剖析一下，说你到底是内在还是外在的压力。嗯，我们常在提到压力，你定什么工作、生活、家庭啊、嗯，然后小朋友啊等等之类的，嗯，但有很多是一个所谓的内在压力。嗯，其实只要身体有在发炎的话，嗯，它其实就是一个内在的压力。譬如说，肠胃道不好、哦，嗯，对，然或者一些营养。失调等等、嗯，其实这些都是一个内在潜在的一个发言因子
0: 。有哎、欸嗯，我我们刚刚都忘了说，医生其实他今天是要来宣传他的书的，嗯、因为他的书里也有说到说，<笑>其实有时候肠胃不好也会睡不着
1: 。对，其实造成睡不好的原因其实超级多的啦。嗯、那那当然就说，因为现在的话，我们刚刚可能觉得说，因、欸、为反正就睡不好，我们就拿个安眠药就吃。但是我们还是会觉得说，去找出身体里面真正睡不好的原因到底在哪边呢、啊？嗯，那像我们刚刚提到肠胃道的失眠，其实这个是一个。嗯，应该是说大家可能想不到，想说脑跟肠之间到底有什么关系？对。那其实现在就发现说，哎、欸，好像真的有些关联呢、欸。
0: 有脑肠轴，对不对？对，一
1: 个脑肠轴。那其实呢，像我们身体里面呢，我们会想要让我们身体想睡觉的一个东西、嗯、叫褪黑激素
0: 。哦，对，有有,有很多老人会吃，会吃嘛，对不对？嗯、
1: 那其实褪黑激素是我们身体里面本来就会分泌的荷尔蒙、嗯。那它的几个前身呢，其实所谓的血清素嗯。嗯。那血清素这个东西，其实有百分之七十都是从肠道分泌的。嗯。所以如果你肠道不好，嗯分泌的就少，褪、嗯、黑激素就做的少、嗯，所以你就会难睡
0: 、哦。那可是我到底要怎么知道我是因为什么原因而睡不着呢
1: ？嗯，其实基本上来说的话，我们可能就会去帮你做一些检查，譬如说你可能是自律神经引发的失眠，嗯、那我们可能就去帮你做一些自律神经的一些检查。嗯，那再來的话，肠胃道的话，我们可能就会看看你的肠胃道菌虫啊等等。像最近房间有些益生菌，就说哎，吃了一些益生菌，心情就会变好，然后也会变好睡。那其实那个可能就是去跟肠道菌虫会有一些关联性。
0: 吃益生菌心情变好实在是太奇怪了、呃，是嗑药了吧
1: ？对，嗑药<笑>。那再来的话，还有一部分就说像是一些营养失调，因为像有些人话，他就是说在那个渐进更年期的时候啦，嗯、那除了荷尔蒙失调，我们可能要去做一些检查之外，那有一个现象叫腿部凝症，就比如说他半夜的时候，他的腿会一直抖来抖去。哦，其实他就有可能会缺维生素 B 十二或是叶酸等等，他可能以为他是抽筋，可是不是，他就是先看免被看到自己脚那边不停地颤抖。然后他就
2: ,他就被抖死，这有点太可怕了吧？对。可是
0: 工程师，你知道，你半夜睡觉脚会一直动吗
2: ？我我会抽一下，我会抽一下，他会一直搓搓搓脚。可是医生的描述是一直抖哎、欸，一直抖。对。
0: 然后不知道、嗯嗯，自己并不知道，自己
2: 并不知道。
0: 那如果你醒来了，嗯、然后你醒起来了，嗯、然后你就会发现自己的腿还在一直抖
1: 。对，你就会以为是不是有一个神秘的力力量在牵引着他在那抖的？一定是啊。<笑>
0: 就不是，其实是有可能，所以睡不饱原因真的非常的，真的非常
1: 的多啦。对，那还有些人是因为可能体型过度的肥胖，那可能一些睡眠呼吸中止症，常常打呼的。如果你身边人有在常常打呼的话，嗯、就要特别注意一下。对
0: 哦，哎、嗯欸，那其实因为现在有很多广告，他说就是中年的妇女要补充镁，嗯，就是好多。让你好睡觉的东西都有美，我自己也有在吃一些美的东西。嗯、医生觉得这是有道理的吗
1: ？嗯，吃美的话，其实基本上来说，它其实对于脑部来讲也是一种安定的作用是没有错。嗯，那第二个话，其实它可以避免掉一些我们刚提到的像抽筋或腿部凝症等等，其实应该是会有帮忙啦。哦、还有芝麻素。嗯，芝麻素化其实它也是提供个脑部安定的一个讯号啦。嗯、对，嗯、呃，这个东西你可能会发现，诶、欸，你旁边邻居说他吃的这个东西会有效，会睡得着，但是拿给你吃就没效對。对，所以其实每个人真的睡不着原因真的是不太一样。
0: 哦，所以你吃这些都没有效的话、嗯，就代表不是因为这些原因，
1: 对，就没有对症下药的意思。对，就没有对症下药、哦
0: 。对，可是到底哪一个诊所会好好的接受一个人？他说我没有原因的失眠，你要最要做全身性的大检查。
1: 对，就等于说我们通常来讲的话，如果因为一般来说
0: 是呼吸、嗯，很多先生会打呼，然后会被太太送去，我先生就被我送去过，<笑>所以好像几乎好像只有打呼会很明显的，医院会帮你带一个仪器检查。可是如果你真的找不出原因，医院通常也不会受理吧
1: ？对，通常的话医院可能比较会受理的话，可能就是说第一个就是刚提到的睡眠呼吸中止就打呼这个、嗯，第二可能就是真正的更年期啦。嗯、对，那我想小红应该是还没有到，<笑>对，所以不用太担心，还在等他来啦。
0: <笑><笑>目前呢
1: ，有，我们叫第二次青春期的。<笑>还没到哦、oh. <笑>，对，那那所以话，基本上其他原因的话，那可能大部分医师都觉得说，你就是自己想办法去放松心情啊，等等之类的。我们刚话说回来，像有些人除了肠胃道菌虫之外，其实有些人也会因为胃食道逆流睡不好。其有
0: 刚刚医生有说，因为我也是被医院检查出来说我胃食道逆流、嗯，但我一点感觉都没有、嗯
1: 。对，因为有时候胃食道逆流的话，它其实不一定是传统的火烧性的症状，它可能是逆流到喉咙，有时候会不停的咳嗽，嗯、或者说你在讲话的时候可能会觉得，欸不定时要清痰啊，或者说你讲话会觉得说，那好像声音很容易沙哑等等，其实这些都有可能是因为胃食道逆流。嗯、哦，那所以有时候我们吃饭，比如吃晚餐到睡睡觉的之间，嗯、大概只差两三个小时的话，嗯、其实。这个、时候非常容易引发胃酸逆流，你反而也会不好睡
0: 哦。真的，我跟你讲，我老真是人类最大的敌人呢。我年轻的时候觉得吃饱就去睡觉真是太快乐，<笑>吃完饭以后就躺着很舒服。可是我现在觉吃完饭就躺着，食物就会一直往外跑。对不对？现场又有一个老人，是不是他一直用理解的眼光看着我？<笑>所以，如果你现在还是可以吃饱了以后就去睡觉的话，就代表你是一个非常健康的年轻人
2: 。是不是<笑>要不要考虑一下我的做法？什么？坐着睡。
0: 哎、欸，医生，有的人会在电视机像老人很容易在电视机前面睡着，然后你叫他去说，哎、嗯欸，你去床上睡啦。结果他一躺上床，好像睡不着了、啊。睡不
1: 着，对。为什么？其实这种也是一种睡眠障碍。嗯，那睡眠障碍其实我们常常讲说，其实有点好发两个族群啊，一个是青少年族群，那、嗯、他们常常可能就是熬夜熬到半夜，嗯，打电动打到三四点，然后睡到中午，嗯、其实这是一种睡眠障碍、喔、哦。那另外一个就是老人家的族群，嗯、老人家族群的话，他们就发现他们大概六点晚上六点，他、啊、吃完晚饭就要去睡觉，嗯，就睡到半夜一点那就起来了，嗯，对，这个其实也是一种睡眠障碍。所以像他们那种话，就说你可能坐在那个电视前面就睡得早话、嗯，其实有时候可能是因为刚吃完东西或什么等等。那他们维持那个姿势，就像我们大家是不是在坐公车的时候特别容易睡着
0: ？嗯，对，对
1: ，因为其实就是那个起伏的感觉的话，其实会让人会有想。入睡的感觉，反正你躺平在那边，什么东西都没有动的时候，会更难睡着的。哦，所以其实这也是跟我们人体的一个适应能力会有关系。嗯
0: ，但是我是觉得无所谓啊，睡得着就好。因为我到现在是真的会有睡不着状况，而且我觉得非常的不舒服。而且像我现在是小学生的妈妈，我大概六点多就要起来了。嗯，对，因为我晚上几乎都很晚才能睡着，然后我早上一早就要起来。是，我就觉得说，哎、欸，我一天才睡，好像可能才睡六个小时。是，可是医生，人一天到底要睡多少？小时，因为我有听过一个说法是，有的人他就是一个可以很少的睡眠时间也无所谓的人。
1: 嗯對，所以有公
0: 共规定说，人一天应该要睡几个小时嘛、嗯？其
1: 实是没有公共规定的。我们只有一个建议啦，嗯、就是、说其实当然随着年纪变大的话，那我们睡眠时间当然会缩短。像比如说像刚刚有提到说，因为小学生的话、嗯，其实我们会建议睡眠时间大概是八到十一个小时。嗯，对。那像我们成人来讲的话，我们通常会建议说，我们大概睡六到八小时，其实 OK 的。六
0: 到八吗、嗯？所以我低于六就是太少了吧？对
1: ，如果低于六就会太少。那其实。过去一些研究就发现说，低于六小时的睡眠，连续五天以上的话，其实会对脑部产生一些损伤
0: 啊。那脑部损伤该救得回来吗？救
1: 得回来
2: 了
0: 。<笑><笑>工程师刚刚带我去医院，跟医生说：“<笑>救救我太太。啊腦”我脑部损伤在病床，我脑部一定损伤啦，<笑>因为我真的是长期的，已长期睡不好哎、欸。而且以前可以睡比较久，然后小孩当小学生以后就会睡不好。那妈妈就是你前几年因为小孩的关系，你就是被摧残，所以会变得很浅面对对对。然后到后来小孩大了，你以为逃过了吗？嗯、没有，因为他六点多，他七点多就要到学校了。对,對,對啊，哎、欸，那因为现在有一种手表，它可以测你的就是深层睡眠。对我之前睡眠没有不好的时候，嗯、是
2: 有用的吗？嗯，其
1: 实应该说，刚刚我们提到时间嘛，就我觉得时间长短真的不重要啦。嗯、所以，我们就是真的要去看说，我们到底真正熟睡的时间到底是多少。嗯，对。我的意思是说，那种侦测、嗯
0: 、是有用的嘛？他觉得那个手表数据是准的嘛？
1: 那个手表数据的话，其实我觉得，嗯，他不一定准确啦，因为有些人的话，可能手稍微动一下，或是人可能手摇一下，其实这些可能都会去影响到他的一个时间呐。就我常,常有很多客人或很多病人拿着他的手表，这个、嗯、就是拿着 App， 然后来问我说：“哎、嗯欸，医生，你看我，他上面写说我熟睡时间只有一个多小时、欸。”那那这样怎么办？
0: 哎、我都还不到一个小时呢。
1: <笑>好，那基本上来说的话，我们熟睡的时间通常就是我们整个睡眠时间的大概占百分之十五到二十、嗯，其实都是正常的、喔。嗯，对，因为其实我们人的一个睡眠的话，其实它是有分不同的周期。嗯，那有的周期它可能就是在做梦，那周期在熟睡，嗯、有的周期的话是负责做一些肝脏解毒的事情。是对，所以的话，其实基本上真正的熟睡期其实只有占百分之十五到二十而已，所以其实并不多。
0: 可是那个手表并不准、嗯，我们要怎么知道我们到底深层睡了多少
1: ？其实基本上来说的话，我是觉得看。那个可以拿来做个参考。如果说是一个长期的数据，你就會发现，哎、欸，如果你长期的真正睡眠，比如真的都是低于一个小时的话，嗯、因为我们刚以六小时来算好了，如果百分之二十的话，你至少也要一个小时多一点嘛。嗯，对。那如果说哎、欸，真的长期都低于一个小时的话，我觉得说，那可能真的就是有一些睡眠的问题。那第二个就是说，你起来的时候会觉得到底有没有睡饱？这件事情没有没有，就是没有精神没有达到十分饱满的话、嗯，那我觉得这也是一个我们在睡眠上面会有一些问题出现。那第三个就是，你有没有会觉得在睡眠的时候常会那种陆陆续续断断醒醒的这样子
0: ？有，我会很浅眠、欸，很浅眠。我会觉得我好像我以为我醒着，然后一直做着很真实的梦。嗯，然后其实我根本其实是在睡觉状态上。是那怎么
1: 办？对，其实这个也是，就是说我们的深层睡眠也是比较不够了。就说那个数据可以做参考，但是其他这些，嗯、呃，症状出现的话，我觉得，哎、欸，这些可能都是，嗯、呃，我们睡眠
2: 可能出现一些问题的一些表征出现了。哦，嗯、
0: 工程师，你刚刚想问什么
2: ？他怎么知道你是熟睡多久？那个内容他
0: ,他还是想要知道手表到底怎么？他他他是一个工程师，他也是想知道手表<笑>手表到底是你动都不动，他才算你在深层睡眠还是怎样、嗯？对，其
1: 实他就是算你动都不动，还有就是说他那个侦测的话，可以看你，比如你这个手的移动。第二个是说，他可以测量那个心跳，他看你那个心跳的那个变异。对哦。Oh. 其实你在熟睡骑车，照理说你心跳来讲话，应该是保持一个比较稳定的一个时间，这样、oh, ， okay.
0: 嗯，对。哦、oh, ，OK， 好的。那、欸、因为现在有很多人是压力型的失眠，嗯，工作啊或日常的压力让人睡不好。那这种失眠有办法解决吗？因为压力不会消失啊。
1: 对，压力是不会消失的、啊嗯。对，所以其实我们真的就说，我们要真的去找出你自己身体潜在的压力到底在哪边、啊，就是找不到啊、嗯，找不到吗？嗯，应该是说我们真的会有分，刚刚在前面提到有外在跟内在啦、嗯，那第一个就是说我们医师可以帮你解决内在，就是你。到底哪里有发炎？比如说，有些人是食物过敏、喔、很有趣。嗯、他可能对一些坚果类、牛奶、哦、那些东西过敏，他吃太多之后，其实身体就发炎，那他自己就睡不好。嗯好，这个我们可以帮你解决。但如果你在日常生活当中的话，你真的。因为大家一定都会有压力嘛，不可能没有压力嗯。嗯，那我们就是可以做一些比较舒缓型的一些运动啊，比如说瑜伽啦、皮拉提斯、嗯，或甚至在睡前可以做一些简单的冥想，这些其实都是 OK 的。哦
2: 、
0: oh, 哦，因为瑜伽的大休息的时候，我都会进入深层睡眠，然后十分钟被老师叫起来，气死。<笑><笑>但是回家就还是睡不着啊。那如果
1: 你回家的时候就做完瑜伽呢，有办法直接？没有可能要
0: 在教室里才有办法，<笑>不知道为什
1: 么。所以其实话。我们常常也会觉得说，其实睡眠的环境也还蛮重要的嗯。嗯，对。哦
0: ，会放一些轻音乐，你就是试着让自己好好的睡着，
1: 好放松。对。那有
0: 没有吃什么是？我说吃自然的食品哦，因为有人说泡脚或者喝热牛奶、嗯、在睡前喝热牛奶不可能，胃食道逆流的人如果喝热牛奶就会更不好，
1: 对，就会更不好入睡。这样对啊
0: 、嗯，那可是有人说喝热牛奶可以提升睡眠品质吗？
1: 应该说喝热的牛奶，或者是说像吃香蕉啊之类，其实它里面就富含一些叫色氨酸的东西。哦，那色氨酸其实就会分泌成血清素，就到我们刚刚讲的褪黑激素，其他都是可以帮助睡眠啊，是没错、
0: 嗯。可是是应该睡前吃还是正常时候
1: 吃？其实正常时候的吃啦，因为其實其实我们刚刚提到睡前吃可能会诱发胃食道逆流，那像尤其像香蕉、嗯，香蕉它也会使得胃酸大量分泌，所以胃道逆流可能会更严重。所以真的吃的东西真的是因人而异的。哎、嗯欸，可
0: 是保健食品它常常常说里头含多少芝麻什么之类的，芝麻明它定它就会这样说啊。对。那人该不会其实是一天要吃十八根香蕉才可以产生想睡觉？应该不会是一两根就可以吧？对
1: ，其实不是一两根就可以啊。<笑>对，你要
0: 讲清楚啊。
1: <笑>对，就像话，常常会有人跟我说：“哎、欸，喝红酒也有所谓的百利独存。”说：“对啊，你一天大概喝五瓶吧，这样就会有百利独存。”哎、欸，那喝酒
0: 可以吗？哦、医生？哦我有一阵工程师，他决定要喝五瓶红酒，可是你睡，我没有
2: 睡眠障碍
0: 。哎，对，那如果睡前因为喝一点酒，我让自己茫茫的好睡觉，你觉得這是健康的吗？这个当然不是健
1: 康的、啊，其实这个当然就跟我们吃安眠药有点类似了。对，它、哦、可就直接去关闭你的脑部，那让你进入一个睡眠状况。对、欸、我，嗯、我之前
0: 真的为睡不着困扰，我还发明了，我跟你讲，喝混酒很容易<笑>。混着喝红酒和烈酒混着喝，然后<笑>就会睡比较好、嗯，这样不行吗？
1: 对，这样的话我们还是不太建议哦，因
0: 为现在失眠真的很多。如果像我这样靠着喝酒或者是药物，<笑>像比如说医医生会
2: 开，又喝酒又吃,又吃，不能要分开
0: 酒和药，觉得不可以一起、嗯，好不好？但是我想说的是，医生，如果我们长期靠着喝酒，或是吃一点药，像医生会开安眠药给我，或者是呢，像什么是益生菌啊、褪黑激素啊，或者是芝麻芝麻定啊、美啊这种东西，吃久了会不会不吃就会睡不着？
1: 嗯，不吃就是、啊、这个是有可能的。尤其像是安眠药类的话，有时候长期、嗯、或跟刚刚提到的酒精，其实长期可能会产生一些依赖性、啊、嗯，对。那有时候的话，你也搞不清楚这到底是心理作用还是药物的作用，因为你就会觉得不吃、哦、我就是睡不着
0: 。哦，对，没错、嗯。你如果不吃的话，你待五分钟转翻了两个身，就想说不行不行，我一定睡不着
1: 。对，没错。就会
0: 这样，所以不见得是真的药物成瘾，有可能是心理作用、心
1: 理依赖性
0: 。对，嗯、没错，对。嗯那有一个传言说，吃多了安眠药对记忆会造成影响，是真的吗？嗯
1: ，其实吃多的话，其实它并不会真的对脑部产生什么损伤啦。因为
0: 我听说它是其实可以是健康排出来的。嗯，它是每天会排出来的东西。嗯、
1: 對,对，其实正常来讲的话，可能会想要说，哎、欸，吃史蒂诺斯之类的一些药物，那大家就觉得，因、欸、我明明就吃了，就可以睡得早，那我怎么半夜还是醒过来？其实它药物的代谢其实是快的。
2: 哦。对，所以其实
1: 基本上来讲，大家也不用太担心说吃。安眠药这一些的话，可能就会造成脑部损伤或什么等等之类的。嗯，那而且我们通常还是比较担心，就我们刚刚一直提到的依赖性，嗯，或者说一些药物的副作用，就譬如说像史汀诺斯有时候会有梦游的现象出现
0: 。哦，对我有听说、嗯，可是我有听说，如果你本人是不会梦游的，就不会
1: 。嗯，对，那个就是。真的是要看人的体质的、啊，其实这真的就是不一定。欸、像样的话，你怎知道你会不会梦游
0: ？你会知道吧？
1: 我,我会不会、就是？可能要问一下枕边人这样。对啊，对啊
0: ，你会知道我沒。可能
1: 我不知道，因为我睡着。因也没有
0: ，因为我才听说过朋友朋友阿例，他说吃史蒂诺斯，就他半夜去便利商店买东西，结、嗯、果他早上起来发现桌上有柚子皮，嗯、还有早上起来发现桌上有麦当劳早餐，他就觉得我明明没有出去买麦当劳早餐啊。后来是便利商店店员会告诉他说：“哎、欸，你半夜有来买东西。”哎，可是他还是很惊。进行很正常的采买动作，是对，所以可是他都不知道这一切哦。
1: 对，这个这个是真的会真实出现的、啊，就像我过去可能有些案例，他可能半夜醒来去咬咬电视啊，咬咬咬电视，为什么？<笑>对，因为他可能不知道，他可能以为那是三明治之类的，然后就咬他，他就咬他,他,就咬
0: 他,他，他电视很薄
1: ，没对他早上起来就发现奇怪，电视上怎么有齿痕这样子
0: ？哦。对
1: <笑>对，没有啦。然后有些的话，他们是说，他可能在桌上摆一排史蒂诺斯，他说他自己根本就不知道他自己到底吃了几颗。比如说睡前摆六颗、嗯，那他看早上起来剩几颗，他就在怨他半夜到底起来吃了几颗，因为他自己、哦、他自己都不知道的。
0: 好可怕哦！所以其实安眠药也有它的副作用。它虽然不会说不正常代谢伤害你的脑部，但是它会有其他更可怕的副作用。对，可是我刚刚问你，其实是希望你带回你的书、嗯，因为你的书上明明写“好好睡觉胜过吞药”哦。结果你告诉大家说，其实药对脑部也没有什么那么大的损伤，是什么意思
1: ？没有，应该其实其实应该意思是说，<笑>我们还是会觉得说，我们觉得失眠这件事情不是单单吞颗药就可以解决了。嗯，所以我们还是要真的找出身体的深层原因到底哪边，到底是压力啊，嗯、或者是更年期啦、啊，或者是说肥胖啊。嗯，那或者是说，真的是肠胃道，或者是一些营养失调、立腺体功能失衡等等。嗯，那其实这些其实都可以透过一些检查去帮你找出来。哦，那找出身体真正的原因那、啊、再搭配一些生活形态的调整的话、嗯，我觉得其实大家都可以好好的睡上一觉、嗯
0: 。哦，所以大家如果真的有像我一样有失眠困扰的话呢，你可以看看欧汉伟医师的新书，他叫《做《失眠诊所》，而且他里头说教你吃出好眠力。嗯，只有里面就会吃。喝五瓶红酒啊，再吃三十根香蕉这类的吗？
1: <笑>没有啦，我们在这本书的后面的话是有教大家一些那个舒心的一些食谱啦、嗯。对，就是由我们诊所的营养师他们去所编写的。那其实这些话大家就说，哎、欸，可以去增加一些我们肠胃道的吸收，或是脑部的分泌啊等等之类的。对、嗯，所以如果
0: 是真的还是看完书以后还是对人生没有解答的话，就还是可以到你的诊所去看看到底是检查是什么问题，嗯、對,对不对？是追不着真的是非常痛苦的一件事情、嗯，而且其实你是绝对有办法改善这件事情的，不是说你。每天只能瞪着天花板到天亮，或者是一直生气，旁边人在打呼、嗯，所以呢，睡不着你就看看书，看看可不可以解决你的困扰。如果书里的东西还是没有办法解决你的困扰的话呢，可以去医院看一下，嗯，就医对不对？好的，那今天谢谢医生、嗯。那我们最后呢，还有一个单元叫做“笔友青红灯”。刚好配上今日的主题和来宾呢，我们一起来解决这位听众的问题吧。他说：“我的先生会打呼，目前我们是分房睡的状态，就是我，我也是这样。但出去玩住饭店时就会一间房，晚上时常被吵得不能睡觉，连小孩都会半夜坐起来说睡不着，宝宝好吵。”请先生去看医生，他又不愿意请假去，然后拖拖拉,拉拉的一直没看。请问我有没有除了用棉被把先生的头盖起来以外的方法？他的名字是夜不成眠的女人的。我根本不会，我不会跟你同房啊！医生，我跟你讲，对，我要告诉大家。哎、欸，医生，你结婚了吗？嗯
1: ，结婚了。你会打呼吗？我不会打呼啊對。你怎么肯定？真的肯定啊。对啊，因为,為,因為我都是听我太太打呼声。你凭什么？你凭
0: 什么肯定？因為,因为你已经醒来，你不会知道啊。嗯
1: ，也是。可是我太太从来都没有跟我抱怨过打呼这件事情。<笑>哦
0: ，哎、欸，可是很多先生，我遇过很多案例。我朋友以前還很畅求说，因为我们所有结婚的太太的出来有一个抱怨重点，就是老公一直打呼，好吵哦。我一个朋友只要不会打呼男朋友，嗯、他也跟我们畅求说，我男朋友都不会打呼哎、欸，结果他结婚以后就开始打呼了、欸。<笑>那怎么办？那怎么办？
1: 对，我通常都觉得说，可能开始打呼话，可能真的要担心一
0: 些呼吸道方面的问题啦。而且打呼很可怕，打呼如果是规律的、呃，嗯、<笑>你不会怎样。可是很多人打呼会，工程师也会這樣，<笑>然后我就会吓死哎、欸嗯。那怎么办？其实我
1: 发现有很多打呼啊，其实很多都是跟食物过敏有关系。其实食物过敏它会造成鼻塞，所以在鼻塞的时候的话，嗯、那你就会只能用嘴巴去呼吸，所以才会造成它这些现象。虽然不一定是呼吸道阻塞啊，或者是过度肥胖所造成的一些问题
0: 。谁会想到这些？谁会想到是过敏，对不对？嗯
1: 嗯，对，所以我才会说，像这位听众朋友的话，一定要想办法逼先生去做一个检查了、嗯，先去了解一下，都到底形成打呼的原因到底是什么？
0: 是不是因为打呼常会合并着也最后会呼吸终止
1: 症？对，会担心说他要往那个方向去做发展。嗯、那
0: 個、医生现在请你逼视一下工程师，我带他去看那个睡眠的时候，<笑>那个医生说他脖子太短，<笑><笑>他说他脖子太短，然后舌头有时候会往下掉，往往对对对对，所以有这种事情。
1: 会啊会啊，这个这些事情是有可能会出现的
0: 。而且现在所有人都在看工程师脖子，<笑>他是不是青蛙脖子？是真的没有什么脖子，所以有可能是因为这个问题。那这要怎么解决啊
1: ？哇，这个的话，其实我们就等于说是可能跟角度问题有关系，所以可能会改变一些枕头啦，比如枕头的高低啊等等之类的，让他呼吸道可以保持畅通。哦，所以
0: 饮食或枕头都可以改善。嗯、对，没错。哦，哎、嗯欸，那其实像我，我可以提供给这位太太，我如果出去住饭店哦，我跟你讲。花钱可以解决很多事情，钱其实是真的可以买到快乐的。我住住饭店，我觉得尽量选有客厅的，然后就要睡客厅，因为我真的没有办法跟他同房、欸。哎、嗯，我从交往的时候，我们后来要结婚的时候，我就没有跟他睡在一起过，因为他晚上打呼会让我焦虑不已。嗯，是因为真的，我告诉很多人说我没有跟我先生同房，就很多人都说那这样怎么生得出小孩？医生，你用专业的见解告诉他，生小孩到底是要睡在一起，还是要做某些事情才会生小孩？嗯
1: 。当然是说牵牵手就会生小孩<笑>
0: ，<笑>比较传播，因为牵手就会不小心生出来。对,對不管怎么样生小孩都跟你们晚上有没有睡在一起，不见得有很大关系。没错，对，不是不见，是真的没有，真的没关系。对啊，想生小孩还是可以的，然后你也可以在比较危险的日子里牵牵手，这样子才会生小孩，跟你,你们夫妻有没有同床是没有关系。那工程师，你可以告诉大家说，夫妻不同床会感情不好吗？
2: 怎么会呢？<笑>
0: 我现在还可以感受到，工程师眼里只有我<笑>。没有，我跟你讲，如果我睡不好，感情会更不好。嗯，对、啊、对我我睡不好、啊，我早上就会暴躁，我只要看到他，就会发脾气、
2: 啊。如果每天我都在面对一个臭脸的老婆，你觉得对不对？
0: 可是我臭脸就是因为他，所以如果会因为这样造成你们家庭，你可
2: 事情，对啊，就 OK 了。我觉得先生你，你、嗯、先
0: 生你应该要理解一件事情，就是因为你的关系造成太太睡不好，其实家庭生活也不会好，所以大家真的不要迷信说睡在一起才会感情好，好不好？他们说像日本夫妻那样同房不同床睡才是最好的事吗？医生你觉得呢
1: ？可是同房不同床睡的话，就没有任何意义啊，还是很吵啊，還是干扰啊，对呀、啊啊，
0: 对，真的、啊、就完全不要同房。因为我好像看了一些韩剧，也是、嗯、大家好像会有两张床在主卧，大家没有睡在同一张床上、嗯，但是其实没有，你还是会被他呼声干扰，那你干脆就不要跟他睡同房啊。
2: 对，没错，一个房间两个床这样，你说？
0: 很多韩剧会这样哎、欸
2: ，那为什么不做上下铺呢？<笑>觉得感情更好<笑>？因为这样会有点像
0: 在当兵的感觉，<笑>就比较<笑>然后早上对啊，就
2: 是有同袍的那个
0: 早早上还会把被子折成一个正方形，然后我帮你折
2: 呢，你赶快去张罗孩子早上我帮你折成豆腐这样。不
0: 要，重点就是你不要跟他在同一个空间，如果睡得好，大家心情才会好，好不好？那各大平台都能收听到，你好，我是宅女小红，不管有没有在固定收听，都请先按关注和订阅。我的 podcast， 然后呢，请大家踊跃的留言发问。我们有比有青红灯单元呢，还有呢，有时候会像这样的节目，会有特别来宾来一起为你解答各位人生的大小事哦。那今天就谢谢医生，谢谢谢,谢工程师，谢谢大家，拜
1: 拜拜拜。拜拜